0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Niccolo Paganini, también conocido como el violinista del diablo, nació en Génova en 1782. Fue compositor, violinista y guitarrista y es considerado el más virtuoso violinista de la historia y uno de los máximos representantes del movimiento instrumental del romanticismo. Sus aportaciones contribuyeron de manera importante al desarrollo de la técnica moderna del violín. Su padre era un violinista aficionado dedicado al comercio marítimo. Le enseñó a tocar la mandolina a su hijo cuando solo tenía cinco años y a los siete lo inició con el violín. Hizo su primera aparición pública a los nueve años y realizó una gira por varias ciudades de la Lombardía a los 13. Antes de cumplir los 15 años, ya dominaba todos los secretos del violín, al extremo que profesores como Rola, un hombre honesto y respetable como profesor, reconocía no tener más que enseñarle. Nicoló se, Nicolo se impuso una autoformación muy estricta pues ensayaba aproximadamente 15 horas diarias entre sus composiciones se destacan los 24 caprichos para violín solo opus 1 de 1818 probablemente su obra más famosa y más compleja Seis conciertos para violín y orquesta, nueve cuartetos para guitarra y cuerdas, varias obras para guitarra, mandolina, viola y fagot y piezas como La danza de las brujas de 1813 y Tarantela de 1830. En 1828 se inter internacionalizó con su gira por las ciudades de Viena, Praga, Varsovia y Berlín durante seis años, lo cual lo consagró como el mejor violinista de su tiempo, capaz de extraer al instrumento sonidos y efectos inconcebibles y le valió la fascinante admiración de personalidades como Franz Liszt, otro virtuoso para el piano el sorprendente talento de Paganini y su capacidad histriónica en los salones cautivaron a sus audiencias quienes colmaban los lugares donde se presentaba su talento adquirió tal fama que su nombre llegó incluso a vincularse con leyendas sobrenaturales pues se hablaba de un supuesto pacto con el diablo su apariencia se notaba algo extraña y sus adelantos musicales eran una verdadera obra de arte y por estas razones se atribuían algún influjo diabólico sobre él de su vida personal solo se sabe que mantuvo una relación con Antonia Bianchi, con quien tuvo a su único hijo en 1825, Aquiles, quien después recopilaría y difundiría su obra. Paganini se retiró de la vida musical en 1834, pues dos años antes ya había comenzado a manifestar temblores de tipo postural que le fueron impidiendo progresivamente escribir o sostener el arco del violín. Llegó a poseer cinco violines, dos Stadivarius, dos Amati y un Guarnieri, su favorito, llamado Il Canone, el cañón, por su potencia sonora y resonancia. Vamos a comenzar a escuchar música de Paganini para guitarra sola. La sonata en do menor número 33 MS 84, interpretada por el guitarrista clásico y luthier Mark Uchrovich, a continuación, las 12 sonatas para violín, guitarra, opus 2, la número 1, Adagio Minueto Polonesa, con los solistas Karel Srubek y Zdenek Peter. <música> Vamos a comentar algo poco conocido de Paganini, su historia médica. El músico fue descrito como un hombre, muy alto, delgado, demacrado, con una marcada palidez desde la infancia, y a los 28 años se evidenciaron signos de envejecimiento prematuro. Era más enjuto, su cara tenía un aspecto cadavérico y tenía muchas arrugas en su piel delicada. Su cabello era largo, negro, raro y escaso, con marcadas entradas frontales su nariz aguda y prominente, labios muy delgados y orejas muy grandes, sus manos huesudas con las venas muy marcadas, sus pies sorprendentemente grandes y su cuello largo y arrugado. Su médico personal, Francesco Vanatti, publicó en una revista de París un estudio de los atributos fisiológicos de Paganini y afirmó la mano de Nicolo, aunque de tamaño normal, tiene una capacidad de extenderse al doble debido a la elasticidad de los ligamentos capsulares de los hombros de la muñeca y de las falanges y en su mano izquierda que toca las cuerdas tiene una extraordinaria flexibilidad de las primeras articulaciones que le permite, sin cambiar de posición de la mano, moverse en forma lateral sin extensión anormal, haciéndose con facilidad, precisión y rapidez. En opinión del médico, no podría haber alcanzado tal grado de virtuosismo sin esta base innata y única de atributos anatómicos y fisiológicos. Vamos a continuar con una de las obras más conocidas, L'Estreggi, conocido como La danza de las brujas, opus 8, con el violinista belga Arthur Grumio, arreglo de su colega estadounidense Fritz Keisler, acompañado por, la, por el pianista italiano Ricardo Castagnoni. De los seis conciertos para violín y orquesta, vamos a escuchar el número 4 en re menor, compuesto en 1830 durante una gira por Alemania y estrenado en París al año siguiente. El influyente compositor alemán Luis Spohr opinó que se trataba de una mezcolanza de genio, niñería y falta de buen gusto. Paganini ocultó esta partitura y no lo volvió a interpretar. Solo hasta 1954 se recuperó y se estrenó nuevamente en París, precisamente con Artur Cumio, en el violín que escucharemos a continuación, acompañado por la Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo, dirigida por Piero Belluggi. Sus tres movimientos, Allegro Maestoso, Adagio flevile con Sentimiento y Ronda Galante, Andantino Yayo. Thank you. Comentábamos que una de las obras más conocidas de Paganini son sus 24 caprichos para violín opus 1. Fueron escritos en grupos 6, 6 y 12 y están escritos en forma de estudio y cada número explora diferentes técnicas de violín, trinos de doble cuerda, cambios extremadamente rápidos de posiciones y cuerdas, etc. Entre 1832 y 1840 puede encontrarse una especie de dedicatoria escrita por el propio Paganini para cada capricho. Vamos a escuchar el número 20 dedicado a Carlos Guignami con arreglo de Fritz Kreisler y finalmente el más famoso, el capricho número 24 dedicado al mismo, a mi auto lamentablemente enterrado. Arreglo del violinista húngaro Leopold Auer. El violinista en las dos piezas es el israelí Ivri Gitlis, acompañado por el pianista egipcio de ascendencia griega Tasso Yanopoulo. En la segunda parte del programa presentaremos otros dos conciertos para violín. Cuando Paganini estrenó su concierto número uno para violín en re, Opus 6, en 1817, ya había dejado boquiabiertos a los más exigentes melómanos con la endiablada técnica de sus 24 caprichos para violín solo. Las alus alucinantes partes para solista de este concierto solo sirvieron para corroborar lo que todo el mundo sospechaba: que Paganini había vendido su alma al diablo. Escucharemos nuevamente Arthur Grumio con la Orquesta de Monte Carlo. Nueve años después, en 1826, Paganini estrenó su concierto para violín número 2 en Si menor opus 7. Para sorpresa del público, en esta ocasión hizo a un lado toda la parafernalia del instrumento solista para concentrarse en un cristalino estilo melódico de, delicadeza, de delicada belleza. Se le suele llamar la campanela, pues en el último movimiento se debe tocar una campanilla cuyo sonido debe intentar imitar el violín, el violín solista. Todos estos programas se pueden descargar de la página descubriendolamusica.co para escucharlos cuando uno quiera. La próxima semana presentaremos música del francés Héctor Berlioz. Les esperamos. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.